0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 엔드미아 4장 1절에서 3절 4장 10절에서 12절 네, 봉독하겠습니다 네, 다같이 합독하겠습니다 삼발라시 우리가 성을 건축한다 함을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 비웃으며 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 일로 말하되 이 미약한 유다 사람들이 하는 일이 무엇인가 스스로 견고하게 하려는가 제사를 드리려는가 하루의 일을 마치려는가 불탄 돌을 흙무더기에서 다시 일으키려는가 하고 암몬 사람 도비아는 곁에 있다가 이르되 그들이 건축하는 돌 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하더라 10절에서 12절 읽도록 하겠습니다 유다 사람들이 이르기를 흙무더기가 아직도 많거늘 짐을 나르는 자의 힘이 다 빠졌으니 우리가 성을 건축하지 못하리라 하고 우리의 원수들은 이르기를 그들이 알지 못하고 보지 못하는 사이에 우리가 그들 가운데 달려 들어가서 살육하여 역사를 그치게 하리라 하고 그 원수들의 근처에 거주하는 유다 사람들도 그 각처에서 와서 열 번이나 우리에게 말하기를 너희가 우리에게로 와야 하리라 하기로 네, 오늘 말씀을 통해서 또 듣는 자나 전하는 자 모두 하나님의 은혜 가운데 더욱더 깊이 들어가고 또 말씀으로 자유케 되고 견고하게 되는 은혜가 우리 가운데 임하기를 또 소망하고 또 믿습니다. 네, 오늘은 교회 창립 11주년이 되는 날입니다. 교회 생일입니다. 지금 우리의 교회의 모습은 여러 가지로 부족한 점이 많은 것이 사실이지만 그래도 교회 다워지는 여행 중에 있는 교회이며 지금 우리가 가지고 있는 교회의 모습은 전적으로 하나님의 놀라운 은혜와 인도하심 그리고 사랑하고 또한 자랑스럽게 여기는 성도님들의 귀한 기도와 희생적 섬김이 있었기 때문에 가능했다고 저는 고백합니다. 하나님께는 영광을 성도님들께는 진심으로 감사의 말씀을 드리고 오늘 자축하는 기도를 한번 박수를 한번 쳐주면 좋을 것 같아요. <웃음> 코로나로 인해서 세상이 어떻게 바뀌게 될까 여러 사람들이 이야기를 하고 또 진단하고 대책도 만들고 있는 것 같습니다. 그래서 한국의 명망 있는 목회자들과 신학자들도 그런 논의들이 활발하게 진행이 되고 대안들을 이야기하고 있습니다. 아마도 우리의 일상도 또 신앙생활도 매우 급진적인 변화를 경험하게 될 것이라고 예상이 됩니다. 사실 두려워할 수밖에 없는 현실이 우리 앞에 있는 것입니다. 저는 느헤미아를 연구하면서 느헤미아의 신앙의 힘과 느헤미아의 인격의 힘에 정말 감탄하지 않을 수 없었습니다 그래서 오늘 원래 설교가 팔복 중에서 마음이 청결한 자의 복에 대한 설교였는데 공교롭게 오늘이 또 창립 11주년이 되는 날이고 해서 느헤미아를좀 이야기하는 게 적절하지 않을까 그런 생각이 들었는데요 그느헤미아서를 새롭게 연구하고 읽으면서 정말 흠모할 만한 한 신앙인을 새롭게 발견하는 그런 기쁨, 뜨거움이 저에게 있었습니다. 오늘 부족한 저의 설교를 통해서 여러분들께서도 느에미아를 새롭게 경험하는 그리고 느에미아를 사용하신 하나님을 더 사랑하게 되는 귀한 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 느에미아는 두려움을 모르는 사람이 아니라 두려움에 굴복하지 않은 사람이었습니다. 그는 무너진 성벽 재건을 방해하는 수많은 비난과 비관을, 비관을 비전으로 돌파했습니다. 니에미아에서는 바로 이 시대를 위한 메시지요. 니에미아는 바로 이 시대가 찾는 리더십이라고 할수 있습니다. 사도 베드로는 사도행전 2장 40절에서 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라. 여기서 이 폐역한이라고 또 번역되고 있는 이 부분이 킹 제임스 번역에서는 untoward라고 번역되고 있습니다. 저도 untoward라는 영어 단어가 사실 좀 생소한데요. 이 단어는 굉장히 훌륭한 단어입니다. untoward. toward다는 게 무엇 무엇을 향하여 라는 전체다죠. 그 untoward라는 거예요. untoward 이것은 폐역한 것이 무엇인가. 어디로 향해 가지 않는 것이 폐역한 것이다 이것을 corrupt라고 번역하기도 하고 corrupt라고 번역도 하기도 여러 가지 방향으로 번역했는데 전 untoward라는 번역이 너무 마음에 와닿았고 깨달음이 있었습니다 어디로 향해 가지 않는 것 그것이 폐역한 것이며 폐역한 사람은 어디로 향해 가지 않는 사람이 폐역한 사람이다 그렇다면 창립 11주년을 맞은 이 아침에 우리는 우리 교회는 어디로 가고 있는가 그리고 목회자인 저와 성도인들은 어디로 향해서 가고 있는가 이 질문을 우리가 던질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 느에미야는 세계 패권을 거머쥔 페르시아 왕의 술 맡은 관원으로서 최고위직에 올라서 출세한 사람입니다. 남 부러울 것이 없었습니다. 그렇지만 예루살렘의 무너진 성벽에 대한 소식을 듣고 그것이 하나님께서 자기를 부르신 소명이라는 것을 확신했습니다. 그리고 느에미아는 회개의 기도부터 시작합니다. 모든 회복의 첫 걸음은 회개에서 시작되는 줄로 믿습니다. 느에미아는 자신의 소명을 분명하게 확신했지만 그 소명을 하나님께서 어떻게 이루어 가실지는 알지 못했습니다. 그래서 느에미아는 행동하기 전에 기도했습니다. 기도가 차면 기회가 찾아오는 것입니다. 니에미아가 수산궁에서 근심 하는 얼굴빛을 나타낼 때 왕이 그것을 보고서 이유를 물었을 때 니에미아는 매우 신중하게 왕의 심중을 살피며 무례하지 않게 그렇지만 지혜롭게 정확하게 왕에게 이야기를 했습니다. 네에미아는 짧게 하늘의 하나님께 기도했다고 성경은 말합니다. 그리고 네에미아는 놀랍도록 지혜롭게 이 세계 최고의 패권자와 대화하면서 그 대화의 주도권을 가져왔고 그리고 말하기 시작합니다. 예루살렘 성벽에 중권을 할수 있도록 왕이시여 조서를 내려주시옵소서. 그리고 그곳에 중권을 할때 필요한 제목을 조달할 수 있도록 또한 왕께서 조치를 취해 주십시오. 이렇게 예측할 수 없었던 대화 가운데 주도 면밀하게 이야기를 할수 있었던 것은 느에미아는 기도했을 뿐만이 아니라 기회를 기다리며 준비했기 때문에 가능한 것입니다. 그리고 하나님의 손이 느에미아를 도왔다라고 성경은 언급하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 어떤 사람들은 기도만 하고 계획과 준비가 소홀한 사람이 있고 어떤 사람들은 최선을 다해 계획하고 준비하지만 기도가 부족한 사람이 있습니다. 근데 느에미아는 기도하며 기다린 사람이고 준비하며 기다린 사람입니다. 그리고 위기가 찾아왔을 때 그것이 기회가 될수 있었던 것이죠. 느에미아가 주전 445년에 마침내 예루살렘에 돌아왔을 때 저는 성벽을 건축하기 위해서 그 지역의 유력자를 만나거나 성벽 건축 기술자를 만나지 않았습니다. 느에미아는 언제나 그랬던 것처럼 하나님을 먼저 만난 사람입니다. 그리고 하나님을 만나고 기도하고 사흘째 되던 날 느에미아가 갔던 것은 성벽입니다. 다른 사람들에게 알리지 않냐고 최소한의 사람들만 데리고 현장을 살핀 것입니다. 상황이 급박하면 급박할수록 서두르지 않고 상황을 정확히 파악했던 사람 그 사람이 바로 리더였던 느에미아였던 것이죠. 그러므로 느에미아는 기도했던 사람이요 매우 치밀한 전략가라고 할수 있습니다 그러나 처음부터 기득권 세력들의 반발이 만만치 않습니다 지금까지는 예루살렘이 주변 세력들에게 위협이 되지 않았습니다 구심점이 없었기 때문입니다 근데 예루살렘 성벽이 세워지면 이젠 다른 얘기입니다 지역의 세력 판도에 변화가 생기기 때문에 누구도 탐탁하게 여기지 않았습니다 대표적인 인물이 사마리아의 총독이었던 삼발랏 그리고 암문 사람 도비아와 아라비아 사람 케셈 등입니다 그들은 비웃음과 협박으로 느에미아의 계획을 무산시키려고 했습니다. 느에미아 3장을 보게 되면 성벽 건축이 시작돼서 6장의 성벽 건축이 완공되는 이야기가 기록되어 있습니다. 저는 오늘 4장에서 두 군데만 읽었지만 오늘 설교의 내용은 성벽 건축이 시작된 3장부터 완공된 6장까지의 내용들을 제가 핵심적인 이야기들을 할 것이며 이 일들을 통해서 우리가 영적 교훈을 우리 모두가 배울 수 있게 되기를 소망합니다. 예루살렘 성벽은 10개의 문과 4개의 망대로 이루어진 큰 성벽입니다. 3장에 나오는 성벽 건축의 시작의 관계에 대한 내용들을 보게 되면 우리는 세 가지 돋보이는 요소들을 발견할 수 있습니다. 그것은 C로 시작하는 세 개의 단어입니다. Coordination cooperation commendation 미국 학자나 목회자들 은 이렇게 워드 플레이 하는 걸 좋아해요. 근데 상당히 제 마음에 공감이 됐어요. 첫 번째는 coordination 적절하게 코디네이트해서 사람을 배치하는 것입니다. 두 번째는 cooperation인 것입니다. 원활하게 협업이 이루어질 수 있도록 조직화하는 것입니다. 세 번째는 commendation입니다. 칭찬하는 것입니다. 칭찬하면 고래도 춤을 춘다면서요. 그래서 성벽이 건축되는 이 3장에는 이세 가지 C Coordination, Cooperation, Commendation 이것이 있었던 것이죠. 매우 다양한 배경과 관심을 가지고 있던 사람 능력도 천차만별인 사람 경제적인 수준도 천차만별인 사람들을 이 느에미아가 규합할 수 있었던 것은 저가 가지고 있던 명확하고 강력한 비전 때문이었습니다. 그 비전 아래 모든 다양한 사람들이 하나가 된 것이죠. 진정한 성공은 무엇이냐. 공동체 구성원들을 마치 군인처럼 회일라 시키는 것이 아니라 하나의 비전을 위해 차이가 극복되고 차이가 시너지를 발견할 수 있도록 이루어갈 때 그것이 진정한 성공이라고 할수 있는 것입니다. 그러나 또 다른 방해에 곧 직면했습니다. 오늘 읽었던 본문 말씀 4장 1절에서 3절입니다. 삼발라시 우리의 성을 건축한 다음을 듣고 크게 분노하여 유다 사람들을 비웃으며 라고 말합니다. 그리고 조롱합니다. 그리고 뭐라고 말합니까? 그들이 건축하는 돌 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라. 이 얼마나 대단한 비웃음입니까? 우리가 하나님의 일을 하다 보면 비웃음 당하는 일이 있습니다. 반드시 있을 거라는 것입니다. 대적들의 비웃음에 대해서 느에미아가 반응한 것이 4장 4절에서 5절에 기록되어 있습니다. 느에미아는 말싸움하지 않았습니다. 보복하지 않았습니다. 느에미아는 언제나 그랬던 것처럼 하나님께 기도했습니다. 그리고 요동하지 않고 작업을 재개했습니다. 제가 어떻게 기도하고 말했는지 4장 4절에서 5절을 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리 하나님이여 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당하나이다. 원하건대 그들이 욕하는 것을 자기들의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이 방에 사로잡히게 하시고 주 앞에서 그들의 악을 덮어두지 마시며 그들의 죄를 도말하지 마옵소서 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였음이니다 하고 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연결되고 높이가 절반에 이르렀으니 이는 백성이 마음들여 이를 하였습니라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리 하나님이여 들으시옵소서 비웃음 당할 때 여러분들은 이렇게 기도하십니까? 우리 하나님이여 들으시옵소서. 그리고 성을 건축해서 연결됐다고 합니다. 전부가 연결돼서 하나하나 연결되는 것을 보는 것이죠. 이게 건물만 연결됐겠습니까? 사람의 마음이 연결되고 기도가 연결된 것이죠. 그리고 이 성벽이 반 정도까지 올라오는 것을 볼때그 감격을 한번 생각해 보십시오. 저는 우리 교회에서 이런 일들을 볼수 있게 되길 바랍니다. 전부가 연결되고 높아지는 역사들이 우리 교회에서 경험될 수있 간절히 소망합니다. 그러나 대적자들의 반발은 꺾이지 않았습니다. 그런 대적은 대적이 아닙니다. 대적자들은 더욱 기세를 부리고 거칠어집니다. 우리가 기도하고 최선을 다한다고 해도 그 노력이 금방 해결되고 평탄해지고 빠른 길이 보장되지 않는다는 것입니다. 4장 7절에서 8절을 보게 되면 산발락과 도비아와 아라비아 사람들과 암몬 사람들과 아스도 사람들이 예루살렘 성이 중수되어 그 허물어진 틈이 메꾸어져 간다함을 듣고 심히 분노하여 다 함께 꾀하기를 예루살렘으로 가서 치고 그것을 요란하게 하자 사마리아는 북쪽에 있고 암몬은 동쪽에 남쪽에는 아라비아, 서쪽엔 블레셋 예루살렘을 다 포기하고 있는 지역 패권자들입니다 이들이 가서 예루살렘 성벽이 틈이 메워지는 것을 싫어했다고 합니다. 우리 주변에 항상 이런 사람들이 있습니다. 틈이 메꿔지는 것을 시기하고 잘 되는 것을 배합하고 와서 위력을 행사하고 위축시키고 하는 이들이 특별히 영적인 세계에는 항상 있는 것이죠. 이때 또느예미가 뭐라고 합니까? 느예미가 이때에도 기도합니다. 구조를 보세요. 우리가 우리 하나님께 기도하며 기도의 내용은 기록되어 있지 않지만 이때도 느에미아는 기도합니다. 파수꾼을 두어 주야로 방비하는 데 라고 말하고 있습니다. 이것이 느에미아의 한결같은 대처 방식입니다. 느에미아는 항상 최우선적으로 하나님을 찾는 사람이었으며 하나님만이 하실 수 있는 일은 하나님께 전적으로 의뢰하고 그 다음에 내가 할수 있고 내가 해야 하는 일은 최선을 다해서 하는 사람입니다. 4장 10절에서 12절을 보게 되면 또 다른 문제가 생깁니다. 유다 사람들은 이르기를 흙무더기가 아직도 많거늘 당부하는 자의 힘이 쇠하였으니 우리가 성을 건축하지 못하리라 하고 우리의 대적은 이르기를 저희가 알지 못하고 보지 못하는 사이에 우리가 저희 중에 달려들어가서 살륙하여 역사를 그치게 하리라 하고 그 대적의 근처에 관는 유다 사람들도 그 각처에서 와서 열 번이나 우리에게 구하기를 너희가 우리에게로 와야 하리라. 일이 한반 정도 진행되면 지치는 사람이 나옵니다. 그리고 내부에서 분열을 일으키는 사람이 있어요. 초심이 사라지고 열정이 사그러질 때가 반드시 와요. 그러면 내부에서 우리 성을 건축하지 못하리라. 내부에서 패배의식과 비관에 빠진 사람들이 반드시 나올 때가 있습니다. 그리고 그들이 우리를 공격해서 우리가 죽임을 당할 것이다. 괜한 공포를 조장하는 사람도 있고. 그리고 회유하는 사람도 있습니다. 그러자 느에미야 <웃음> 어떻게 합니까? <웃음> 즉시 공사를 중단시켰습니다. 그리고 백성들을 소집했습니다. 그리고 백성들이 올때 가족별로 와라. 그리고 칼과 창과 활을 가지고 서라. 그리고 예루살렘 성벽이 반쯤 된그 안에 이스라엘 사람들이 다 가족별로 말하자면 완전 군장하라고 거기 쓴 거예요. 그리고, 느에미가 이렇게 말합니다. 14절, 내가 돌아본 후에 일어서서 귀족들과 민장들과 남은 백성에게 이르기를, 너희는 그들을 두려워하지 말고, 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고, 너의 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라. 이렇게 백성들을 독려했습니다. 백성들이 상황을 볼때 니에미아는 다시 한번 그 바라보는 것을 교정시키고 크고 두려우신 하나님의 구원의 역사를 기억하라 하나님을 바라보라 라고 말하면서 또 뭐라고 말합니까 우리가 싸우는 것은 이 성벽 자체가 아니다 우리가 지키는 것은 바로 우리 가족이다 너의 형제와 자녀와 아내와 집을 위하여 싸우라 라고 말하면서 네에미아는 백성들의 감성을 진실하게 만진 거죠. 정말 호소력 있는 연설이 여기 있어요. 저는 제가 감동 있게 봤던 영화 중에 하나가 브레이브하 r 트라는 영화인데요. 거기에 멜 길슨이 전쟁을 나가면서 하, 연설을 얼마나 기가 막히게 하는지 내용도 그렇고 그걸 전달하는 그, 그 매너 같은 것들이 영화를 보는 저한테도 심장이 두근두근 두근두근 한 거예요. 저는 우리 강단에서 우리의 가정에서, 우리의 속한 모임에서 이런 메시지가 좀 들렸으면 좋겠어요. 하나님을 보라. 그리고 나가서 싸우자. 그리고 우리가 무엇을 위해서 싸우는지, 무엇을 지키려고 하는지에 대해서 정말 뜨겁게 포효하듯이 전달되는 메시지가 이 강단에서 우리 자녀들 교회, 학교에서 전달될 전수 있기를 바랍니다. 저는 여러분들이 그런 메시지를 가질 수 있게 되기를 바라요. 니에미아 이런 리더십은 정말 탁월하고 흠모할 만한 리더십입니다 그는 하나님께 최우선적으로 기도했지만 철통 같은 방비를 하도록 했습니다 그러자 동서남북의 연합 세력들이 눈이 있잖아요 성벽 안에서 벌어진 일들을 그들도 보지 않습니까 그랬더니 공격 자체를 포기해버려요 우리가 철저히 준비하면 사탄은 공격을 포기해버려요 싸움 자체가 시작되진 않아요 준비가 그만큼 중요한 거예요. 4장 15절에 느에미아는 뭐라고 말합니까? 하나님이 그들의 깨를 패하셨으므로. 느에미아는 자신의 질약이라고 얘기하지 않아요. 하나님께서 그들의 깨를 패하셨다고 말하면서 하나님을 찬양하고 있는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠. 그런데 더느에미아가기억 막힌 것은 느에미아는이 위기가 한번 지나갔다고 끝이 아니라는 것을 알아요. 즉각적인 대적의 위험은 지나갔지만 언제든지 대적의 방해와 공격이 있을 수 있다는 것을 알고 경각심을 늦추지 않고 후속 조치를 취합니다. 리에미아는 방심하는 사람이 아니에요. 항상 방피하는 사람이에요. 리더가 이래야 합니다. 사장 16절을 보게 되면 그때부터 내 수와 사람들의 절반은 일하고 절반은 갑옷을 입고 창과 방패와 허를 가졌고 만장은 유다 온 족속의 뒤에 있었으며 성을 건축하는 자와 담보하는 자는 다 각각 한 손으로 일을 하며 한 손에는 병기를 잡았는데 건축하는 자는 각각 칼을 차고 건축하며 나팔붙는 자는 내 곁에 섰었느니라. 반은 작업을 하고 반은 군장을 하고 만일에 있을 공격에 만반의 대비를 하는 것이죠. 이렇게 철통같은 경계를 할때 기회를 엿보는 대적자들에게는 은 경고가 될 것이며 같이 일하는 동포들에게는 용기가 되는 것이죠 4장 18절 19절을 보게 되면 느에미아가 대단한 행정가라는 것을 알수 있습니다 저는 나팔부는 자를 세웠어요 예루살렘 성벽을 세우면서 유기적인 연락체계가 없기 때문에 어느 한쪽이 공격을 당해도 이렇게 협조가 원활하지 않을 수 있기 때문에 나팔부는 자를 세워서 긴급연락망을 만든 것입니다. 4장 21절에서 23절은 긴급작업개혁을 만들었어요. 그게 뭐냐면 지금부터 나는 집에 가지 않겠다. 옷을 벗지도 않겠다. 예루살렘에 거주하면서 이 공사기간을 단축하자고 독려하면서 느에미아 자신이 관저에 거하지 않고 그 안에 거하면서 공사를 독려했죠. 네에미아가 가지고 있는 탁월함은 자기가 하지 않는 일은 부하들에게 시키지 않는다는 것입니다. 항상 솔선수범한 것을 시키는 거죠. 네에미아는 최우선적으로 하나님께 기도했던 사람이지만 저는 확고한 믿음을 가지고 있었지만 만반의 준비를 결코 게을리하지 않는 균형의 사람이었습니다. 우리는 네에미아로부터 이런 태도를 배워야 합니다. 특별히 우리의 젊은이들과 우리 자녀들이 저는 이런 태도를 배울 수 있기를 바랍니다. 믿음과 책임 있는 준비는 나누어지는 것이 아닙니다. 이분법적으로 이것이 분리되는 것은 건전하지 못하고 상식적이지 않습니다. 활용 가능한 자원들을 최대한 총동원해서 활용하면 최선을 다하고 그리고 믿음의 사람은 내 준비를 의지하지 않고 하나님만 전적으로 의지하는 것입니다. 이두 가지가 결합되는 것이죠. 종교개혁자 마틴 루트는 기가 막힌 말을 남겼어요. 이렇게 말했습니다. 모든 일이 당신에게 달린 것처럼 일하라. 모든 것이 하나님께 달린 것처럼 기도하라. 모든 일이 당신에게 달린 것처럼 일하라. 모든 것이 하나님께 달린 것처럼 기도하라. 이게 느에미아의 삶의 요약이라고 생각해요. 모든 것이 나에게 달린 것처럼 열심히 일하고 모든 것이 하나님께 달린 것처럼 최우선적으로 하나님께 기도했던 사람 그게 느에미아죠 느에미아는 항상 모든 상황 속에서 하나님 앞에서 무릎을 꿇는 것으로 시작하고 항상 담대한 실천을 가지고 일했던 사람입니다 그는 전적으로 하나님을 의지했지만 자기에게 부여해 주신 책임이 있다는 것을 항상 기억하고 이해했던 사람입니다 그런데 이것도 끝이 아니었습니다 또 다른 문제가 있었어요 5장 1절에서 11절을 보게 되면 이스라엘 사람들 가운데 불의의가 발생했고 그것이 분열로 이어졌습니다 이에 대해서 느에미아는 분노했다고 말하고 있습니다 그런데 5장 7절에 또 기가 막힌 말이 있어요 느에미아가 깊이 생각했다 깊이 생각했다 5장 6절 끝에 느에미아가 분노했다라고 말하는데 5장 7절은 깊이 생각했다. 느에미아의 분노는 죄된 분노가 아니었습니다. 거룩한 분노였어요. 그리고 그 문제를 해결하기 위해서 깊이 생각한 사람이에요. 동족 간에 압제하고 갈취하고 착취하는 일이 벌어지다니 성벽을 지으면서 이것에 대해서 느에미아는 너무너무 분노했어요. 그렇지만 느의미아는 대안 없이 분노하지 않고 대안을 제시했습니다. 귀족들과 책임 있는 자리에 있는 사람들 꾸짖었습니다. 그리고 구체적인 대안을 제시했어요. 그 대안은 이곳입니다. 더 이상 이자를 받지 말고 그동안 빚을 빙자해서 가난한 사람들로부터 빼앗은 밭과 포도원과 감남원과 집을 아무 조건 없이 되돌리시오. 그리고 반성하는 의미로 가난한 사람들로부터 받은 돈이나 곡식이나 세포두주나 기름의 백분의일을 되돌리시오. 그런데 희한하죠. 이런 사람들이 다 사회 기득권층 아닙니까? 반발할 수 있죠. 그런데 반발을 잠재웠어요. 그 사람들이 다느헤미아의 리더십이 좋았을 건 아닐 겁니다. 그런데 거기에 반발할 수 없, 없게끔 느헤미아가 그렇게 살았고 논리적으로도 충실했고 그랬던 것이죠. 왜 그랬을까요? 이거는 기득권층이 반발할 수 있는 그런 대안입니다. 반발할 수 없었던 이유가 5장 15절 이하에 밝혀지고 있어요. 5장 15절 이하. <웃음> 나보다 먼저 있었던 총독들은 백성에게서 양식과 포도주와 또 은사십세계를 그들에게서 빼앗았고 또한 그들의 종자들도 백성을 압자했으나 나는 하나님을 경외함으로 이것이 행하지 아니하고 도리어 이 성벽 공사에 힘을 다하여 땅을 사지 아니하였고 내 모든 종자들도 모여서 일을 하였으며라고 말합니다. 에미아는 페르시아 황제가 보낸 유대 총독입니다. 유대 총독은 자신의 임금과 또한 필요한 경비를 충당하기 위해서 세금을 징수할 수 있는 당연한 권한이 있었습니다. 그래서 기존의 총독들은 그렇게 해서 자신의 모든 임금과 경비들을 다 충당할 뿐만 아니라 재산을 긁어모아서 그야말로 예, 뭐죠? 이 주머니를 제대로 깨찬한 것입니다. 근데 느에미아는 합법적으로 보장된 그리고 전통적인 관리로서 자기에게 주어진 권리임에도 불구하고 어려울 때의 백성들의 경제적 부담을 주는 것을 원치 않았고 오히려 자신의 재산을 털어서 필요한 경비를 활용한 것입니다. 거기에 그치지 않았습니다. 예루살렘 성벽을 수축하기 위해 자신의 종들까지 동원시킨 것입니다. 그리고 특권을 이용해서 땅을 사지 않았다고 합니다. 한국에서 뭐 국토부장관은 아마 땅 꽤나 살거요 관직에 있을 때땅 사는 관리들이 지금 한국에 얼마나 많습니까? 그런데 여기에도 땅을 사지 않았다고 라 얘기하고 있는 거예요. 니에이미아는 이익을 추구하는 사람이 아니라 섬김을 추구하는 사람이었습니다. 네에미아에게 총독이라는 자리는 축제의 기회가 아니라 섬김의 기회였던 것입니다. 네에미아는 이처럼 백성들을 향한 백성들의 안녕을 향한 순수한 관심을 가지고 있었고 그렇기 때문에 시종일관 신실하게 자신의 사명을 감당할 수 있었던 것입니다. 네에미아는 하나님의 율법을 지키는 것과 자신의 도덕적 순결과 기준을 지키는 것에 한치의 물러선도 없고 일절 타협하지 않았습니다 그리고 백성들에게 명확한 비전을 제시하고 자신이 최고로 앞장서 설선수범을 하고 그리고 지도력을 행사했던 것이죠 니에미에 있어서 가장 중요한 힘은 신앙의 힘과 인격적 힘이 결합된 것입니다 이런 리더가 좀 미국에 나오고 이런 리더가 좀 한국에 나오고 이런 리더가 교회에 좀 배출되면 얼마나 좋을까 이런 생각이 느에미아를 읽으면서 너무 절실해지는 마음을 느꼈어요. 그리고 읽으면서 이 성경이 정말 역사라는 게또 느껴졌어요. 이 짧은 스토리 안에서 이 발생하는 모든 이야기들이 정말 리얼하기 때문에 이렇게 쓸수 있고 느에미아의그 대응하는 모든 것들이 얼마나 지혜롭고 느에미아 뒤에서 역사하신 하나님이 얼마나 아름답고 능력 있는지 정말 가슴이 뜨거워지더라고요. 근데 성벽 건축이 이제 진행되는데 대적들은 최후 발악을 합니다 급기야 니에미야를 암살하려고 그래요 그래서 오노평지로 나와라 예루살렘 성에서 하지 말고 제3지대에서 만나자 그러니까 베트남에서 만난 것처럼 그리고 그때 죽이려고 한 거예요 그런데 니에미야가콧방귀도안 낍니다 그러자 반역죄를 씌웁니다 너성다 쌓아봐 페르시아 왕에게 얘기할 거야 너 왕이 되려고 하는 거지 모반죄로 걸리게 될 거야. 그럼 여기에 있는 사람도 다 죽을 수 있어. 사람들 동의할 수 있죠. 그러면 만날 수 있죠. 그럼 만나게 되면 정말 모반죄를 뒤집어 쓰게 될 수도 있는 거예요. 곳곳에 덫입니다근데 느에미아는 미끼를 물지도 않았고 협박에 요동하지도 않았어요. 저는 혼란스러워하지 않았습니다. 끌려다니지 않았어요. 산발락과 그의 도당들의 이러한 시도는 왜 이런 시도를 할까요? 다 자기 같은 줄 알아서 그래요 이 삼발락과 이 그의 도당들은 정치적 야심, 기회주의적인 책략 자기 보신에 급급한 정치인이에요 그렇기 때문에 믿기나 협박에 정치인도 굴복합니다 TV 앵커, 기자들 믿기나 협박 굴복하는 사람들 많이 보잖아요 덥석덥석 물지 않습니까? 자기 같은 줄 알아서 이렇게 믿기를 내놓고 협박하는 거예요. 이 삼발랏은 느에미아의 하나님을 향한 뜨거운 혼신과 느에미아의 순수하고 희생적인 섬김의 깊이와 의미를 저는 이해하지 못하는 사람이에요. 6장 10절에서 13절을 보게 되면 백성들과 이 느에미아를 이간질시키려고 하는 이 대적자들의 마지막 시도가 나타납니다. 뇌물을 먹여요. 스마야라는 사람이 뇌물을 먹습니다 이 사람은 아마도 제사장이었던 것 같아요 이 스마야의 집을 느에미가 찾았더니 이 스마야와 몇몇 종교인들이 예언을 합니다 오늘 밤에 느에미야 당신을 죽이러 사람이 올 것이다 그러므로 성소에 들어가서 피하라 라고 예언을 해요 그랬던니 6장 11절에 느에미야가 뭐라고 말합니까? 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐. 나는 들어가지 않겠노라. 확고하게 대답해요. 네에미아는 이 예언이 사실이든 사실이 아니든 사실이라면 죽을 수도 있겠죠. 그렇지만 자신의 안전상에 큰 위험이 되더라도 나는 지켜야 될 자리가 있으니 들어가지 않겠다. 총독으로서 도망가 숨는 것은 내 직위에도 직무에도 부합하지 않는 일이기 때문에 나는 들어가 숨지 않겠다. 그게 첫 번째 이유가 되겠고요. 두 번째 이유는 사실은 이 스마야가 권하는 것은 니에미아가 율법을 어기도록 사주하는 것입니다. 제사장 외에는 성소에 들어갈 수 없습니다. 그러므로 자기 생명을 유지하기 위해서 하나님의 율법을 깨라는 것입니다. 그렇기 때문에 망설임이 없이 나는 들어가지 않겠다 얘기하는 것이죠. 대적들의 목적은 느에미아에게 두려움을 일으켜서 저가 성소에 들어가도록 하는 것입니다 성소에 들어가서 나왔다고 한번 해보세요 그 다음부터 들 제사장과 사이가 얼마나 틀어지겠으며 일반 백성들로부터 얼마나 리더십을 손상당했겠어요 이거 교묘한 트랩입니다 리더십에 치명타를 가하려고 한 거였어요 그런데 느에미아는 이때도 에 정도에서 이탈하지 않았습니다 정도에서 이탈한 적이 없습니다 사람이 이렇게기가참 어려운 것입니다. 왜 이렇게 할수 있었을까요? 무엇이 이렇게 할수 있었을까요? 이건 느에미에게는 확고하고 거룩한 비전이 있었기 때문입니다. 비전이 불확실하고 불투명하면 인내는 반드시 바닥을 드러낼 때가 있습니다. 그런데 비전이 확고하면 끝까지 돌파할 수 있는 힘을 갖게 되는 것이죠. 저는 이러한 힘을 우리 모두가 가질 수 있게끔 간절히 소망합니다. 마침내 예루살렘 성은 시련과 방해에도 불구하고 52일 만에 완공됐습니다. 그런데 니에미안은 성벽 완공 자체에 의미를 두지 않았어요. 성벽을 완공한 것은 무엇인가를 하기 위한 것이지 성벽 자체가 목표가 아니에요. 본말이 전도되지 않아야 하는 것입니다. 마치 집을 구입하는 것 자체가 목적이 아니라 그 집을 통해서 어떤 가정을 만드는가 하는 것이 사실은 본질인 것과 같습니다 니에미아의 1차적인 목표는 성벽을 완공하는 거였지만 니에미아의 궁극적인 목표는 이스라엘 백성의 정체성과 공동체성입니다 사실 이게 본질이죠 이것을 볼수 있고 이것을 위해서 가정과 또는 교회와 또는 나라와 민족을 이끌어 갈수 있는 리더가 너무나 절실하게 필요한 것입니다 정체성과 공동체성을 세우는 것이 본질이는 것이죠. 그런 의미라면 우리 교회도 성벽을 건축해야 합니다. 교회가 정체성이 무엇인지 교회의 공동체성이 무엇인지 우리는 세워야 되는 것입니다. 사랑하는 성도는 말씀을 맺겠습니다. 우리는 성공을 위해서 삶을 드릴 것이 아니라 하나님의 부르심에 순종해야할 줄로 믿습니다. 기도하고 준비하면 위기조차 기회가 됩니다. 진정한 회복은 언제나 어디서나 회계에서 시작합니다. 하나님의 일을 도모하십시오. 반드시 비웃음을 직면하게 될 것입니다. 비관에 빠지는 일도 있을 것입니다. 그것을 비전으로 돌파하시는 모든 건석과 교회가 될수 있게 되기를 추원합니다. 대적들은 쉽게 물러나지 않습니다. 하나님을 이루는 일에 있어서 빠르고 쉬운 지름길이란 존재하지 않습니다. 하나님의 사람은 최우선적으로 기도하며 자신이 할수 있고 자신이 해야 하는 일에는 최선을 다합니다. 믿음과 책임 있는 행동이 항상 결합되는 것입니다. 우리는 이익이 아니라 섬김을 추구하며 만약에 하나님께서 성도님들 개개인과 우리 교회에게 주시는 성공이 있다면 그것은 섬김의 기회로 활용하라는 주님의 뜻인 것을 우리는 받아들입니다. 가장 강력한 힘은 신앙에서 비롯된 인격의 힘입니다. 믿으십니까? 부디 느에미아 같은 사람을 키워내는 가정과 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그리고 여러분과 저 역시 작은 느에미아가 되십시다. 이 땅에 무너지고 보수해야 될 것이 치천입니다. 그 일들을 세우고 회복시키는 일에 우리의 삶을 들이기로 오늘 결단하십시다. 어디로 향해서 가고 있는지도 모른 채 자고 깨고 일어나고 자는 것을 반복하며 살아오고 계시지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분, 그것이 패역한 사람인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 가야 할 곳이 분명한 사람들입니다. 그것은 하나님의 영광과 이웃의 유익입니다. 애탄한테 섬기는 교회가 창립 11전을 맞아서 건축하고 보수하는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 이 땅에 하나님의 나라를 건설하는 일에 수임받는 모든 성도와 교회가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. <웃음> 종교하신 아버지 하나님, 교회가 창립 11주년이나 되었습니다. 어떻게 11주년이 되었는지 참 하나님의 은혜가 참으로 크고 놀랍습니다. 아버지 하나님, 주님께서 예비하신 귀한 성도님들 보내주셔서 아버지 하나님 지금 이곳에 이렇게 우리가 있는 것을 감사합니다. 우리가 더욱더 서로를 존중하고 뜨겁게 사랑하며 도전하며 거룩한 사랑의 공동체를 이루어갈 수 있도록 주역사에 주시옵소서. 이 시대에 정말 중요한 것들이 무너지고 쇠락해가는 이 시대에 아버지 하나님 느에미와 같은 열정으로 기도하며 회개하며 또한 최선을 다하는 이들이 풀일 듯 일어날 수 있도록 주역사에 주시옵소서. 느에미아를 기다릴 것이 아니라 우리가 느에미아와 같은 삶을 살기로 결단하게 도와주시옵소서. 우리 애타한테 섬기는 교회가 느에미아를 키워내는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이 땅에 쇠락하고 허물어져 온 곳에 제일 먼저 달려가서 양문을 건축하고 성벽을 세우는 일에 우리가 쓰임받는 교회가 될수 있기를 원합니다. 우리에게 주신 능력과 또 재물이 있다면 섬기라고 주께서 주신 줄로 믿고 아버지 애타한테 섬기는 교회는 더욱더 보급도록 복음과 이웃과 열방을 섬기며 나아가는 교회가 될수 있기를 원합니다. 방심하지 않고 방비하며 하나님을 전적으로 신뢰하며 최선을 다해서 삶을 이끌어가는 모든 성도와 교회가 될수 있도록 주역사에 주시옵소서. 한 분도 어디로 가는지 알지 못하고 분주한 삶을 살지 않도록 도와주시고 어디로 가야 하는지 분명하게 깨닫고 그 일을 위해서 삶을 드리는 결단과 헌신과 열매와 만족과 기쁨이 있을 수 있도록 주여, 은총을 허락하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.